0: Sehr geehrte Damen und Herren, ehrenwerte kinder von der Presse. Das Gerücht lag schon länger in der Luft, dass über das Ausland höhere und gibtzahlen beeinflussendes Dirty-Campaining oder Geheimdienstliche vom Ausland gesteuerte Aktionen zu befürchten sind. Man hat in der Vergangenheit schon des Öfteren versucht, den Podcast Café zu Fall zu bringen. Beispielsweise durch bewusst gestreute Wahrheitsgemäße Drogengerüchte durch Versuche, uns zurecht ins Eck der Golden Schauerbewegung bewegung zu drängen. Na geh. Okay. Hans Christoph. Hans Christoph. Hans Christoph.
1: Herzlich Willkommen zur zehnten Folge von Satzcafé. Es ist Sonntag, der 19. Mai und wir erholen uns gerade davon von einem Samstag, an dem Österreich gebrannt hat, wie es uns der liebe Jan Böbermann vorausgesagt hat. Ich begrüße an meiner Seite Florian Strache. Servus Florian. Grüß dich Stefan Gutenos. Wie geht's du denn heute? Ja, durch Wachsen. <lacht> <lacht> <Das> glaub ich glaube <lacht> da, warum bloß? Irgendwie gestern haben sie für mich ganz neue Karrieremöglichkeiten aufgetan. Jetzt ah, muss man ja. kreativ sein. Ja, jetzt muss man
0: kreativ sein. Ah, es ja, hat Steph.
1: Spaß gemacht, solange es angehalten hat, aber jetzt... Etwas fun while it ja Wird es ein bisschen schwierig. Ja, Wahnsinn. Ja. Wir haben. Wir können nicht, nicht drüber reden, oder, lieber Florian? Wir, wir müssen den den Die ganze Sendung Raum. wurde völlig gehijackt. Wir haben so ein geiles Konzept gehabt,
0: es ist alles gestorben. Alles. Wir haben ja am Donnerstag äh, schon aufgenommen und haben dann aber abgebrochen, weil du krank warst und, und haben gesagt, na, machen wir am Samstag. Als ob wir es vorgeahnt hätten, als ob uns der Jan Böhmermann tatsächlich uns auch schon vorab Infos gegeben hätte.
1: Was er nicht hat. Was er leider nicht hat, Wäre ja. Wir der, müssen wir an, an der Stelle mit Nachdruck sagen. Weil, was weißt der du, mit den Distanzierungen und dem End ist, das ist jetzt gerade so ein Fang, da muss man einfach auf der Welle mitschwimmen. Na, schauen
0: wir mal, schauen wir mal. Das <lacht> ich distanziere mich jetzt grundsätzlich einmal vor euch. Also schauen wir mal, wie die Folgen äh, rennt, ja. Äh, wir werden uns wahrscheinlich von einigen distanzieren müssen. Mmh. Mit was
1: fangen wir an? Wie wie nennt man eigentlich die Folge? Wir haben ein paar ganz gute Vorschläge gehabt. Du äh, ja. hast dieses russische Wort dafür, wenn man. Kompromat. Äh, Kompromat, <lacht> ja. Das war ein ziemlich solider Vorschlag, würde ich sagen. Ja, Ich habe ja auch und Logis gefallen. vorgeschlagen. Das hat mir eigentlich fast nur besser gefallen, genau. Das war der, der initiale Vorschlag. Also finde ich auch sehr gut. Schauen Weil wir mal. Die Ibiza
0: Route also, geschlossen ist ein bisschen, ich meine, das ist nicht von uns, das haben wir einfach im, im ORF gesehen. Das, das hat, hat ein unfassbar
1: geschaut. kreativer, guter Demonstrant gemacht, also an der Stelle herzliche Gratulation an die ganzen. Demonstranten, die da sind, das, was die humoristisch geliefert haben, ist schon eine ganz große Klasse zum Teil. Ja, irgendwer hat so geschrieben, was würde der Führer dazu sagen oder so. Das war auch, ja, auch originell. Ja. Karikatur hat man auch schon gesehen. also die, ja. äh, Da merkt man, dass da schon viel aufgestautes Kreativpotenzial jetzt zur Entfaltung kommt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen aber doch auch für unsere Rettung sagen, wir haben es vor Samstag 20 Uhr, wir haben eigentlich für Samstag 13 Uhr unsere Aufnahmen geplant. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben dann irgendwann einmal vor einer halben Stunde und gesagt, wir warten nicht mehr 20 Uhr das, das Statement ab. Wir gehen einmal davon aus, dass die Regierung äh, bis Herbst weiterrennt und es im Herbst Neuwahlen gibt. Es gibt überhaupt keine Konstellation, die anders aussehen
1: kann. Jetzt da um Spott haben wir es. Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr am Samstag. Genau. Wir, wir nehmen, wie gesagt, Vorauf aus. Wir erwarten jederzeit den Anruf von Sebastian Kurz, dass er uns noch mitteilt, was er entschieden hat. Hoffentlich möchte er sie bald. Wir warten eigentlich schon seit 13 Uhr endlich, dass er sie möchte bei uns. Aber er uns ein Er wollte nicht ja in unsere Sendung kommen, ja. Nein, das ist traurig. Er wollte einfach nicht. Aber wir möchten. Also, Sebastian, wenn du,
0: wenn du uns Gehör
1: schenken kannst, Gerne. Der
0: hat jetzt nur neun Tage oder nein, acht Tage noch Wahlkampf und dann hat er wieder ein <lacht>, halbes Jahr Wahlkampf. Wir haben uns jetzt also auf Kost und Loschi geeinigt. Stimmt das?
1: Entscheid. Wir haben uns auf Kost und Loschi geeinigt. Das ist ein schöner Titel. der sehr gut. Sehr gut durchaus auch den Connex zu uh, 2002. Ganz junge Hörer, die uns vielleicht noch zuhören, obwohl von der Demografieanalyse von Spotify her gibt es die eh nicht. Die erinnern <lacht> sich vielleicht nicht mehr, mehr dran. Aber <lacht> unter Schwarz-Blau. Eins, oder war es damals dann schon zwei, ist es ja eigentlich fast genauso abgelaufen. Ja. Und die, die Prozesse aus dieser Zeit laufen ja nach wie vor. Also irgendwie ja. ist es schon ein bisschen so die Frage jetzt, ähm, was ist da eigentlich alles ausgegangen in diesen, was waren es, 18 Monate an der Regierung? Und wo werden wir in 15 Jahren dann noch, auf was werden wir noch alles drauf kommen? Also das wird schon spannend dann.
0: Ja. Der eigentliche Skandal, der ja heute aufgepoppt ist, ist ja nicht dieses Video, wenn man nüchtern auf die, auf die Sachlage schaut, sondern der Chef des ähm, deutschen Geheimdienstes... Entschuldige, des deutschen
1: Verfassungsschutzes.
0: Das ist nicht dasselbe. Äh, der Chef des deutschen Verfassungsschutzes hat
1: in einem Weltinterview Österreich das Vertrauen abgesprochen. Das ist eine ganz, ganz arge Maßnahme. Also das, da müssen wirklich spätestens da die Alarmglocken überall schrillen, weil die Zusammenarbeit, die Kooperation Na, also jetzt, zwischen Deutschland ja, ja. und Österreich ist so wichtig ist für, für die Stabilität bei uns im Land. Und wenn da jetzt so quasi Österreich nicht nur vom Böhmermann, der das ja schon vorgemacht hat und anderen auf der Stufe mit Ungarn gestört wird, sondern vom Verfassungsschutz, der überhaupt keine Motivation hat, sie irgendwie anders einzumischen, als wenn es wirklich notwendig wäre, weil die sind ja auch total daran interessiert, dass es alles ein bisschen im Verborgenen bleibt und sie die Dinge direkt ausmachen können. Das ist in Wahrheit ein ganz schön gravierender Hilferuf.
0: Es ist. Dem man in der
1: Wichtigkeit fast nicht über, überbewerten kann.
0: Kann mich da nur an Diskussionen, äh, vorigen Winter erinnern, also jetzt, da äh, Jänner, Februar 2018, wo das dann stattgefunden hat, wo dann irgendwelche Hardcore-ÖVP, äh, Wähler noch gemeint haben, nein, sind ja nicht so schlimm, was haben sie mitgenommen? Die Auswirkungen sieht man heute halt erst jetzt, ja. Also, es. Ihr G'scheilen. So hat man ja vor einem, einem halben Jahr schon hören können, was da passiert. Aber gut, bitte. Äh, jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß in einem Weltinterview. Das ist für mich eigentlich das noch viel schlimmere Thema heute. Jetzt haben wir halt die Blauen zum vierten Mal geschafft, dass die Regierung sprengen. Ähm, die einzige Frage, die immer halt stö ist, wer bitte hat das Video gemacht?
1: Ja, das wird äh, spannend, wenn wir das je erfahren, wer da dieses Video gelegt hat. Es wird ja jetzt eh... Hast du? Überall thematisiert. Ich weiß nicht, äh, möchte, ich, möchte ich sagen. sagen. Also, das ist was, das ich mir nicht aufs, äh, auf die Fahnen schreiben willst. Ich weiß nicht. Hast um, du eine, eine Shortlist Top 3? Ich habe nämlich eine. Gib mir ein bisschen. Ich muss ad hoc zusammensetzen. Aber mein, mein Nummer 1 Kandidat kann ich da schon sagen. Nein, du fang bei Top 3 an. Also bei der Nummer 3. Wer ist, es, okay. wer ist bei dir die Nummer 3? Schieß einmal du mit Nummer 3 an. Ja, Sebastian Kurz. Ja, habe ich mir initial auch gedacht, dass das äh, durchaus, äh, also das war ein strategischer Master-Move Also da muss man sagen, der hat bei Game of Thrones ganz genau hingeschaut und bei House of Cards wahrscheinlich auch. Ja, vor auch bei ORF Walking Dead. So ist, ist Witz äh, bei Walking Dead, ja. Das ist jetzt der Übergang von House of Cards zu Walking Dead, gell? <lacht> der Live-Übergang auf ORF. Also meine Nummer drei ist Niko Kovac, weil ich glaube, dass der einfach schon ganz massiv einen Job sucht. Äh, ja. Die Bayern, das wissen wir zwar, werden zwar Meister und möglicherweise auch Pokalsieger, aber er schaut schon, er wird von den Medien kaputt geschrieben und der braucht jetzt einen Job und ich glaube, der bringt sich da schon als neuer FPÖ-Chef oder Vizekanzler in Stellung. Mhm, mh. Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist äh, dieser Neonazi-Küssel, weil der hat schon... Sind wir mir gerade kürzlich in einen ja aber der äh, ist ja bis Interview jetzt im Hafen wieder Hefen Hefen. der ist bis jetzt im Hafen gesessen aber er hat anscheinend es äh, im Standard wo ich das gelesen habe gemeint dass er da nur einige Pulverfässer zünden könnte zum Strache und vielleicht war das eins das wäre ja. so eine Vermutung und ich, ich schätze das wirklich rechte Netzwerk, Netzwerk in Europa schon so stark ein, dass sie sowas konzertieren können
0: mhm, mh. meine Nummer zwei ist ja der Jan Böhmermann
1: ja arsch solider Favorit ja
0: um 6.16 Uhr das erste SMS bekommen, zur Thematik, was wir im Podcast behandeln werden. Also, ich wollte
1: eigentlich äh, für die Folge vorschlagen, dass wir ein bisschen weggehen von den tagespolitischen Themen und wieder mal ein Sachthema nehmen. Absolut. Aber der Plan ist jetzt einfach sowas von gestorben am Freitag um 18 Uhr. Und jedenfalls habe ich dann nur mit einem anderen Freund
0: telefoniert und der meint, ja das ist der Böhmermann gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, naja der Böhmermann hat nur das Video gehabt. Oder der hat das Video bekommen und dann hat er es aber abgelehnt. Und Danach habe ich mir aber gedacht, aber was ist, wann er es tatsächlich inszeniert hat? Kohle hat der ZDF genug, so der ist es auch nicht. Du musst niemanden beschützen, wann es der ZDF ist, weil sonst, wenn das wirklich irgendeine äh, Geheimdienstaktion war, dann ist ja auch die Frage, bitte, wer macht denn das? Ich meine, die Leute, die werden ja gefunden, diese Schauspieler.
1: Naja, gut, ich meine, das kennen ja die Geheimdienste sehr wohl, dass sie dann, Leuten, die an solchen Dingen beteiligt waren, die Produktion geben, dass mit denen dann nichts mehr passiert im Nachgang. Also ja. Deswegen sind sie professionelle Geheimdienste. Aber ich finde die Böhmermann-Theorie nicht unspannend, weil es genau dieses schalkische Head, ja. äh, das haben wir doch irgendwie auszeichnet. Ja. Und vor allem, weil der, der Böhmermann ja auch schon solche Sachen gemacht hat. Er hat ja diesen ja, ja. äh, Fake-Kandidaten positioniert bei Schwiegermutter gesucht. Ja, der Varoufakis-Finger. Was ist der Varoufakis-Finger? Das, das musst du mir aufklären. Es gab ein Video von Varoufakis,
0: ein Handyvideo, wo er den Mittelfinger Deutschland gezeigt hat. Und der Bürgermann hat aber einen, einen Skandal daraus inszeniert und hat gesagt, dieser Finger, den gab es eigentlich nicht und der wurde reingeschnitten. Dabei war der Finger von Anfang an drin. Das war ein Riesenskandal, das war ein, ein, ein riesen äh, Verwirrspiel, für den er dann ja auch mehrere äh, Preise gekriegt hat.
1: Okay, also war der jetzt echt oder nicht, der
0: Finger? Der Finger war echt. Das Geile ist ja an dieser ganzen Varoufakis-Mittelfinger-Geschichte, dass der Varoufakis-Mittelfinger echt ist und dass sie es aber so Draht haben, als ob der nicht echt war, der rein gemacht worden ist, dann das Skandal produziert hätte werden sollen damit und aber in Wahrheit, der von Anfang an drinnen war, dass die, die die einfach alle verarscht haben, von vorn bis hinten, ist ja das Geile gewesen an dieser Geschichte und jetzt da äh, traue ich ihm alles zu. Aber wir kommen zum Böbermann später, Deine
1: Nummer eins jetzt. Meine Nummer eins, das ist eine wirklich verwegene Theorie. Norbert Hofer. Ja, Ich glaube, dass der schon ganz lang darauf schielt, dass er der FPÖ-Parteichef werden kann. Das ist natürlich jetzt eine totale... Also das ist dann wirklich House of Cards. Aber Nein. warum nicht?
0: Nein, ich sag dir, wer es
1: war. Sag Die
0: ultimative Sörser-Rache. Stefan Petzner. <lacht> Das ist ein Blast from the past. Aber er hat
1: nach dem Aus bei Dancing Stars Zeit gehabt.
0: Erstens einmal das und zweitens einmal jetzt seinen Jörgi, ja. der so brutal von Brutus HC Strache einfach da niedergestreckt wurde. Aber warum dann nicht schon früher? Ja, nein, das, das, der hat sich das aufgekommen. Der hat sich gedacht, jetzt gewinne ich mal Dancing Stars und dann hau ich es raus. Mit Dancing Stars ist nichts geworden. Also, also ich dachte, na gut, dann, dann gehen wir eine Woche vor der EU-Wahl raus. Ist ja auch okay. Oder vielleicht äh, ein paar Stunden vor dem Song Contest. <lacht> ja, aber da sind wir ja nicht mehr dabei. Vielleicht war das die Timeline. Der Song
1: Contest. Wenn es wirklich Stefan Petzner war, ist er dann der neue Agent Orange und nicht mehr, mehr Donald Trump? Ja, wahrscheinlich. Ja, meine, das war so ein geiler Move von ihm.
0: Bist du wahnsinnig so, ich habe euch zu Fall gebracht. Mehr Frank Underwood geht nicht mehr
1: von ihm. Nein, das ist ziemlich ziemlich Frank Underwood.
0: Mhm. Ja... Ciao, Basti, ciao, Basti, ciao, ciao, ciao.
1: Ja, der Basti wird nirgendwo hingehen. Der Basti wird der große Triumphator bei den Neuwahlen sein.
0: Das glaube ich auch. Und es könnte durchaus sein, dass er wirklich sein, sein politisches Talent und seinen, sein wahres Gesicht jetzt zeigt, dass er einfach das Beste aus der Situation gemacht hat einen Schüssel gemacht hat, obwohl er, ja, glaube ich, eher ein Spindelecker-Zögling ist. Mm. Aber da bist du ja trotzdem dann.
1: Nein, das hat sich ja schon ein ein bei der Kampagne Fan. jetzt die ganze Zeit geheißen, auch schon 2017, dass da der, der Schüssel ganz massiv als Berater involviert ist. Also, mm. das kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt
0: hat er es desavouiert, hat sich aber auch
1: meiner Meinung nach
0: selbst ein bisschen desavouiert. Also, das, was da diese Woche wieder an, an EU-kritischen Statement rausgekommen ist. Äh, möchte ich gar nicht kommentieren, lasse es so stehen, weil es äh, so
1: unterdeppert war, dass man es nicht kommentieren muss. Ja, Also da habe ich einen Punkt, den ich unterbringen möchte und das ist ein bisschen eine Oppositionskritik, weil das, das nervt mich irrsinnig, äh, gerade jetzt spezifisch an der SPÖ, dass die Reaktion darauf jetzt so also ist, ja warum braucht denn der Kurz so lange, dass er überhaupt was sagt? Da frage ich mich schon, hat sie keine ke bessere Sachkritik vorbereitet? Naja. Da muss ich doch bei so einer Situation als Opposition aus allen Rohren feuern und nicht irgendwie sagen, ja, Mimimi, jetzt konnte er schon längst was sagen. Wir schauen auf Bundeskanzler, dass er endlich was sagt und wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Also das, das stört mich so richtig, dass diese, diese Möglichkeit äh, oppositionsseitig so ausgelassen wird und dann auch so die Kritik so unfassbar dünn ist. Ja, klar, es ist für alle so überraschend gekommen, das würde ich schon nochmal auch annehmen. Aber Du kannst mir nicht erzählen, du führst da jetzt monatelang schon Oppositionswahlkampf äh, und bringst die in Stellung. Das musst doch einfach knallen. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, wir doch müssen wir jetzt nicht in, in ein politisches Hickhack hineingehen. Nur das, ist mir unter der, das hat mir unter der Haut gebrannt, weil ich das einfach so ärgerlich gefunden habe, hm. diese Replik.
0: Ja, aber ist der eher wie Figurenkabinett, insofern interessiert mich das gar nicht. Von denen erwarte ich nichts.
1: Und die anderen sind einfach klar.
0: Ich meine, was will der Herr Kogler jetzt? Großartig die den Mund Für die
1: Grünen ist, müssen sie noch die 4%-Hürde wieder schaffen. Ja. Ich glaube, da sind bei Neuwahlen vielleicht die Chancen wirklich ganz okay. So gesehen, ja, geht es vielleicht schneller, dass sie wieder da sind. Ja, muss man alles sehen. Also das sind mhm. das sind wirklich so Eventualitäten. Ich, ich glaube, mehr als wir vor ein paar Stunden jetzt schon nur an die, an die Möglichkeit, dass vielleicht doch die Koalition einen Bestand haben könnte, wenn die ÖVP alle ihre Punkte durchkriegt, ist, wollen. Also man munkelt ja, dass das Innenministerium haben wollen. Also schade.
0: Wird nicht passieren. In drei Milliarden Jahren wird die Regierung aufgelöst und wir haben Neu Neuwahlen in, im, im Oktober. Fix. Da mir rechte Hand. Wir nehmen das jetzt drauf und die Leute werden das hören und dann werden die Leute mir rechte Hand fordern. Ich werde es <lacht> nicht geben, aber trotzdem. Ich lade mir da jetzt einfach aus. Wir gehen all in. Die Regierung platzt und wir haben
1: Neuwahlen im Herbst. Fix, ja, es kommt mir als das wahrscheinlichste Szenario, vor allem, vor allem ist es, glaube ich, das Szenario, unter dem die ÖVP am meisten profitiert.
0: Ja, das wollte ich jetzt erst noch sagen. Es könnte jetzt wirklich sein, dass der Basti dieses äh, politische Geschick und dieses Talent jetzt da wirklich ähm, zeigt, die die FPÖ anrennen lässt und mit den Neos und mit den Grünen Umwelt-, äh, Wirtschaftsparteien-, äh, Koalition macht, die SPÖ links liegen lässt. Ich meine, mit den die, mit die Planen muss er sich dann wahrscheinlich wieder in fünf, sechs Jahren wieder ähm, herumschlagen, weil die dann wieder aufschreien werden. Aber ich glaube, es, es ist jetzt einmal wichtig, dass man äh, richtig wichtige Sachpolitik macht und nicht Tempo 140, Rauchgesetz und sonstigen
1: Klimpim. Ja. Das, ja, das war ja ein Kasperltheater. Ja, das ist jetzt, muss jetzt unbedingt der Punkt sein vor der Europawahl. Es Kern die großen Sachthemen angepackt, du hast das ja ganz richtig gesagt. Es muss die, die Situation in Europa ausverhandelt werden. Es muss überlegt werden, wie sie Europa langfristig positionieren, wie auch im Hinblick auf die Themen, die die Menschheit wirklich bewegen werden, wie der technologische Fortschritt, die Automatisierung und der Klimawandel. Also das sind alles so Themen, die Kern endlich gescheit angeschaut und eine gewisse Dringlichkeit in, in die Diskussion hineingebracht. Bitte, diese Woche ist rausgekommen, Exxon hat in die 80er schon gewusst, wie es
0: jetzt da ausschaut bei uns auf der Welt. Ja, super. Die Voraussagen und Berechnungen von denen
1: sind Punktlandungen. Meine, okay. Ah. Ja, da ist jetzt endlich Zeit, einmal die Handschuhe abzunehmen und äh, richtig in die Vollen zu gehen, auch im Hinblick auf die Europapolitik. Ja,
0: aber, aber wie? Wie? Ich habe jetzt zuerst die Bloomberg-Zusammenstellung der Bestverdiener von 2018 geschickt. Ich meine, der Bob
1: Iger hat 147 Millionen
0: Dollar verdient voriges Jahr. Was willst
1: man damit sagen, dass dies Absurd ist, wie viel Kohle in der Unterhaltungsindustrie steckt? Ich vielleicht, die Ölleut verdienen
0: weniger. ist ja vollkommen wurscht, ob du 147 Millionen verdienst oder ob du 77 Millionen
1: verdienst. Die sind ja alle irgendwo zwischen 50 und 150 Millionen. Jahressalär. Die Ungleichheit in der Verteilung des Weltvermögens ist vielleicht das größte Problem überhaupt. Fast mhm. größer nur ist der Klimawandel, vor allem ist das alles auch zutiefst miteinander verworren. Ich gebe dir zu 100% recht, das gehört ganz massiv angepackt. Und da darf man einfach schon langsam die Ausreden annehmen, ich bin sehr froh, dass es jetzt aus den Rängen der Leute, die 10, 15 Jahre jünger sind, als wir so eine starke Bewegung gibt, da jetzt im Hinblick auf den auf die Erde werben, mhm. äh, dass es da solche, genau, dass es da solche Proteste gibt. Und das ist eine Energie, die dürfen wir, und das sind wir als Generation gefordert, Florian, auf gar keinen Fall verpuffen lassen. Also da muss, hm. da muss jetzt endlich ja. einmal die Dringlichkeit rein.
0: Äh, absolut. Ich bin eher der Typ, der sich denkt, okay, heute ist Freitag, heute gehe ich sicher in die Innenstadt eine. Heute mache ich mir mal ein Bier
1: auf. Das ist ja so ein äh, erster Gedanke am Freitag. Nur genau das, ähm, ja, ich meine, ich will da jetzt auch nicht äh, irgendwie moralisieren. Das ist weder der Ort noch die Zeit dafür und darauf habe ich auch keine Lust. Aber es ist... Wir sind ja kein politischer
0: Umweltaktivisten-Podcast, aber es ist fucking Zeit. Bitte, aber Themenwechsel. Ah, ah, eins wollte ich nur fragen. Hast du einen Soundtrack zu dieser, zu dieser Tristesse von heute Vormittag? Ja, ganz Christian auf Architek. jeden
1: Fall. Also... Ich möchte da mit der Tradition trotzdem festhalten, dass wir uns so Liedchen auf die Playlist packen und darüber sprechen. Und ich möchte meinen Pick diese Woche in HC Strache widmen. Schieß raus. Und es ist Why Does My Heart Feel So Bad von Moby, Weil <lacht> es geht am gerade sicher nicht so gut. Coole Scheiben. Hammerliert. Bestes Album der Welt? Fragezeichen. Von der Play. Mörderalbum. Mhm. Äh, gerade äh, Donnerstag haben wir ja in unserer Session schon ein bisschen drüber gesprochen. Unfassbar gutes Album. Mir hat es damals nicht so viel bedeutet, dass es rausgekommen ist. Muss ich sagen, es sei also ein bisschen als Kommerz abgestempelt. Aber ich habe mir es gerade vorige Wochen wieder angehört. Es ist, es ist so dicht in der Qualität und es sind so starke Tracks drauf. Ist einfach ganz toll. Ja, voll.
0: Nein, also ich habe dir am Donnerstag gefragt, ich meine, die Leute wissen das ja nicht, weil sie sind ja nie zu zu Gehör bekommen werden, aber wir haben am Donnerstag schon darüber geredet, weil wir eigentlich nur andere Themensetzung gehabt haben, ähm, <lacht> ob ähm, dieses Play-Album das beste Album ever ist. Ich glaube, wir machen aber, wir haben dann am Donnerstag ja beschlossen, dass wir uns für diese, diese Top-3-Listen oder Top-5-Listen für krankheitsbedingte äh, regnerische Samstage- oder Freitagabende aufheben. Und wir gehen einfach
1: heute in den... Wir nehmen die Dringlichkeit der Situation an und basteln unseren Podcast entlang dieser Linien. Aber Musik darf nicht fehlen, lieber Florian. Nein, überhaupt nicht. Was ist dein Pick für die Playlist diese Woche?
0: Ich nehme heute äh, einen Song, den ich eh die ganze Woche schon gehört habe, beziehungsweise das Album äh, von Tomte. Hinter all diesen Fenstern von 2003, der Track heißt Du bist den ganzen Weg gerannt Tomte, die sind doch aus Hamburg, oder? Das ist korrekt. Uh, Tomte ist ähm, eine, wie ich meine, total unterschätzte und im, 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 in der zweiten Reihe stehende Band hinter, dieser,
1: hinter diesen Hamburger Schule-Größen. Ähm, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gehöre ich dazu. Für mich waren Tomte immer die schlechten Blumenfeld und ich habe Blumenfeld schon nicht so wahnsinnig prickelnd gefunden. Mhm, Aber erzähl, ja. was, was begeistert dich so an dem Album? Das Album ist einfach insgesamt einfach ein, ein gutes Album und
0: äh, der Track besonders. Ähm, ich kann da sagen, was was mir ganz speziell an diesem an diesem Lied taugt. Ähm, gib mir schnell eine Sekunde. Und um, um die Zeit, äh, erster, äh, zwei Teile. Und um die Zeit versucht zu trösten und die Liebe versucht zu bewahren, dass man weiß, dass man drüber hinwegkommt, wie man früher einmal war. Und dann gibt's in der in der Bridge äh, kommt dann hinter all diesen Fenstern sitzen Menschen. Du hast es immer geahnt, dass sie es wert sind zu bleiben. Du bist den ganzen
1: Weg gerannt. Das um, ist auch voll schön, weil er passt auch so wunderbar zum HC Strache, der Text.
0: Also ich widme dem sicher nicht, dem, <lacht> dem Hans Christoph. Er, er ist nur ganz, ganz irgendwie tief drinnen in mir. Uh, ist einfach eine total unbekümmerte Zeit gewesen. Diese 2003-Gymie, das einzige, was deine Probleme waren, die nächste Schularbeit. Ich meine, okay. Jetzt ist die Frage... Was sind deine, deine drei, machen, ma, machen wir, wir haben zuerst schon mal eine Top-Liste gemacht, machen wir nur mehr eine Top-Liste. Was sind deine drei
1: äh, Hamburger Schule-Bands? Die Top-Drei, boah, ich bin mir nicht einmal sicher, ehrlich gesagt, ob ich drei zusammenbringe. Ist Blumfeld, ist ein Teil der Hamburger Schule, oder? Das haben wir ja vorher schon gehabt. Ja. Die sind für mich auf der Drei, weil die habe ich lange gar nicht gemacht und dann aber über Salon Helga vor allem langsam steht, wertschätzen gelernt. Jay mehr ist schon gut. Ich finde auch den, die Distelmeier solo -Platten, ich glaube, also ich kenne nur eine, die erste wahrscheinlich. Äh, die finde ich richtig gut. Und ich nehme mal an, hat Zeit nur noch mehr gemacht, aber mit dem Werk bin ich jetzt nicht mehr, mehr vertraut. Aber ist schon ganz gut. Voll gut. Ja, dann Nummer zwei zählt, glaube ich, auch dazu Bernd Begemann. Mhm. Habe ich immer richtig gut gefunden. Zwar nicht, nicht Musik, die man die ganze Zeit hören kann. Also gerade, ich tue mir da schwer oft mit mit deutschsprachigen Texten, aber ich finde da schon sehr solide. und du verstehst du richtig gut. Ja, vielleicht ist das das Problem. <lacht> Nein, was weiß nicht, das, oder es ist too close to home oder ich habe mit dem Hochdeutsch ein bisschen ein Problem. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich höre definitiv immer schon leichter englischsprachige Musik als deutschsprachige. Vielleicht ist einfach wirklich so dieses initiale Verstehen stärker und das eine größere Hürde. Das könnte durchaus sein. Okay. Ja, die Nummer eins für mich, und da würde ich eigentlich auch sagen, da lasse ich keine Diskussion zu, ist Tokotronic. Ich hm. Ich hab's gewusst. Offenes Geheimnis.
0: Ja, die kommen nicht einmal ansatzweise in meine Top 3. transportiert die fünf, oder was? Ich weiß es nicht, es waren wir einfach zu smart. Ich habe immer diesen weirden Text vom, äh, vom Sven Regner immer cooler gefunden, obwohl die ihn jetzt äh, mit Element of Crime jetzt nicht in diese Hamburger Schule kehren, oder dazu. Der zählt nicht werden. dazu, oder?
1: Also ich bin mir wirklich unsicher, was zur Hamburger Schule zu heute mmh, ist. Element of Crime ist Bremen? das könnte gut sein. Also auf jeden Fall Norddeutscher, aber wo jetzt genau? Ähm, meine
0: Top 3 sind ähm, ich mache in Heinz aus Wien auf Platz 3, äh, dann Trompte auf Platz 2 und die Sterne
1: auf Platz 1. Ja, Sterne auch super Pick. War vielleicht sogar noch vor Blumenfeld, wobei es ist eher gleich auf Sterne habe ich beim total legendären Konzert auf der Donauinsel gesehen. Ich äh, ja. meine, 2004 oder so, aber es war super cool. Da waren sie nur vor äh, Element of Crime und dann war eben die Band danach Element of Crime. Es ist finster geworden, während Element of Crime gespielt haben. Voll das feine Konzert. Umfassend. Da waren spinn. wir nicht gemeinsam, aber da war ja Ja, da haben wir es noch gar nicht gekannt, aber das war ein ganz großes Konzert, da hat mir es nicht taugt. Da hat das, wenn Regener so einen Trompeter mit gehabt, und der hat mir so beeindruckt. Es war irgendwie so schön, wie er in dieser Sommernacht Trompete gespielt hat. In der Dunkelheit. Mhm. Schön. Ich habe eine Bonusfrage für dich.
0: Schieß los. Was sagen wir zu Wir sind Helden? Auch Hamburger. Ist gut,
1: ist gut dass sie sich aufgelöst haben. <lacht> <lacht> was weißt du, Haben sie sich aufgelöst? Um, Immer schon. Ja, also, sie haben, glaube ich, schon länger nichts mehr produziert. Die waren voll die Salon-Helga-Band. Deswegen äh, habe ich da ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich finde, das Denkmal ein Hammer-Song ist. Allürisch. Aber sonst äh, hat man eigentlich nichts von einer so richtig gefallen. Aber Denkmal ist, äh, ist schon cool. Hm. Aber unser ein wenig schnulzig ist. Wie, wie stellst du zu, wir sind Helden? Es war die Quoten-Frontfrau-Band.
0: Das ist jetzt super sexistisch, aber es ist. But, A bissl it's schon, the truth, ja, das kann man na schon sicher, sagen. Judith ist super süß, hat einfach super funktioniert, auch mit den Mädels. Die kann mich nur erinnern, wie wir da 2003 am Frequency herumkupft sind, oder wie ich zugeschaut habe, wie sie herumkupft sind. Hm, weiß ich nicht. Wir haben uns. Findest du das wirklich so cool?
1: Ich finde das Lied schon cool, ja. Ich, ich habe hab das um, eigentlich als Verarschung Ich Man mich jetzt gesehen. nicht rechtfertigen dafür, aber ich finde das ist lyrisch schon eine ganz coole Nummer. Außerdem, Vorschlaghammer. Ich bringe, ich, bring ich finde, bringt den Vorschlaghammer mit so, so cool von Element of Crime. Vielleicht habe ich einfach ein Thema mit Vorschlaghammern. So eine verkappte Männlichkeit, weil ich nichts Manuelles arbeite. Das kommt da sein. Aber das wird mir jetzt schon fast zu so persönlich. Da würde ich jetzt einen Cut vorschlagen. <lacht> ähm, persönlich, hast du die, diese total persönliche PK gesehen vom Raffinia? Ich habe die PK nicht gesehen, aber darüber nachgelesen und hat mir Raffin ja schon sehr, sehr sympathisch gemacht. Ist schon ein cooler Typ. Meine Mama hat gesagt,
0: bedank dich bei allen. Und auf einmal war jeder leise in dem Raum. Also das war echt, ein, da hat er es richtig schön runtergebracht, alle miteinander. Ja, am <lacht> Mann. Der Frank hatte voll Platz dabei. Das also, war witzig. Es war schön ja. und
1: witzig da, äh, zugleich, ja. Ich muss da sagen, also das ist auch so was, das mich immer wieder berührt, diese Männerfreundschaften im Fußball. Das ist irgendwie schon was, das hat so ein rührendes, nettes Element. Man Natürlich, die, die Jungs verbringen unfassbar viel Zeit miteinander und da musst du irgendwie auch äh, zusammenwachsen auf einer gewissen Ebene. Und wenn es dann so, also, gerade wie beim Alaba und dann, beim Ribery immer war, das Gefühl, dass die verstehen sich ja richtig, richtig gut miteinander, das habe ich schon immer recht nett gefunden. Also Volle. gibt dem Ganzen so eine, so eine Ebene der Menschlichkeit, die es irgendwie sympathischer macht, weil man sicher, es sind alles äh, Millionäre, die äh, für einen Haufen Kohle sich am Ball zu schieben. ist absurd, wenn du das im Weltall drauf schaust, aber es hat irgendwie doch so also eine nette Dimension, die ich ganz cool finde.
0: Voll, voll, voll. Äh, sag, wollen wir das Musikspiel
1: jetzt spüren oder wollen wir es später spüren? Du ich würde jetzt gerne ins Hauptthema eingehen. Also ich würde das Böhmermann-Thema, das eigentlich du das Hauptthema... Du wirst es ja nur unbedingt. Der, ich würde es ansprechen, genau, aber ich würde es trotzdem vom Hauptthema zu einem der, der Themen downgraden, weil das Thema, und ich nehme es gleich vorweg, das ist dann auch noch in der, zumindest ein paar Minuten, bespreche mich mit dir ist die Lage der Demokraten in den USA, weil ich finde, da gibt es ein paar sehr spannende Parallelen zu Österreich. Aber mhm. gehen wir mal zuerst in den Böhmermann rein, der ja jetzt also recht viel äh, brandaktueller kommt, die ganze Sache nicht sein. Meine war Sens dazu. Er hat so offensichtlich schon gewusst, aber er hat mit seiner Kritik voll recht gehabt. Es war zumindest als, als Idee ganz stark in der Führungsebene der FPÖ drinnen, dass man den ORF umbaut. Das ja heißt sogar mit dem FPÖ-TV- ist eigentlich gar nicht so sehr ein Witz, sondern sehr nah an der Realität. Und der zweite Satz ist, du hast sein Twitter-Feed kritisiert, als wir miteinander drüber geredet haben. Und da ist ein Satz drinnen gefallen in seinem Twitter-Feed, den ich gerne vorlesen möchte. Wenn wir alle nur ganz lange schweigen zu allem, dann gehen die Faschos einfach von alleine wieder weg. Und das war halt so sein, sein Tweet, für, so für sich stehend. Und natürlich ist es ein relativ einfach gemachter Punkt, aber es stimmt. Es ist genau dieses dieses Hinnehmen von dem eigentlich nicht nicht akzeptablen, wo man als Gesellschaften, als Demokratie ganz massiv aufbauen muss. Und man sichert, es ist ein bisschen ein nona argument Man findet es trotzdem gut, dass es mit seiner Außenwirkung in so einer Phase so sagt. So, now you go. Also ich gebe dir in allen Dingen
0: recht. Ich stehe nach wie vor zur Unverhältnismäßigkeit, von der ich vorige Woche geredet habe. Mein großer Kritikpunkt, pre ibiza schließen thema ist, dass ich dem Herrn Böhmermann einen gravierenden Minderwertigkeitskomplex attestiere und dabei bleibe.
1: Ja, aber so what? Wer in der, in der Medienwelt hat denn nicht... Oder? Ja, aber. Alter, ist es nicht ein gewisse... Des der Typ schimpft gegen
0: Berlin und dann wohnt er in Berlin. Im Dezember reden sie, machen sie sie lustig. Na, niemals diese AirPods. Das ist doch das Dämlichste, was es gibt. Jetzt gibt er dann zu, dass er... Was? Äh, das ist ja reine Show. Das ist einfach so behindert. Natürlich nutzt das, dass er sich selber wieder... Na, ich bin ja nur ein Depp. Ich bin ja nur ein Satiriker. Gibt jetzt der Satiriker das Interview oder macht es der normale Bürger Jan Böhmermann? Man hat beim Deix, beim Manfred Deix, Gott hab ihn selig, immer gewusst, wo er politisch steht und was er ernst meint und was er nicht ernst
1: meint. Ja, vielleicht ist genau das, das, was fehlt, ja.
0: Äh, ich, also ich mag nichts weniger als Menschen mit Mitte 30, die sich die Sachen kaufen, gegen das mit Mitte 20 waren. In dem Moment, in dem man dann den Fame oder das Money hat, dann leistet man sich das. Aber vorher den Minderwertigkeitskomplex pflegen und nur drauf schimpfen und nur auf die Leute, die sie was leisten können oder die irgendeinen Scheiß machen, einfach schimpfen. Habe ich noch nie cool gefunden. bin der Letzte, der keinen Mieterwertigkeitskomplex hat. Aber dieses draufhauen auf alles, was man sich nicht leisten kann, wo man zu uncool ist und dann kommt man in die Position ein paar, später, ein paar Jahre später und dann ist man genau das. Das ist der Parade Champagner-Kommunist
1: für mich. Ja, gut. Uh, das muss ich... Schau, da muss ich halt einfach auch jetzt insofern das einfach nur so unkommentiert stehen lassen, weil ich keine Ahnung habe, wie viel, wie viel Kohle der der Böhmermann macht, wie er sie gibt äh, im Privatleben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie jemand ist, der der da ja, so gegen irgendwelche teuren Luxusgüter oder sowas massiv anrennt, eher so in dem Kontext, äh, dass er sie überwendig lustig macht.
0: Ja, er macht Schau. sich voll lustig über alles. Der, der Arme ja, er macht sich über Borscht alles lustig. Redet und er oder... macht
1: sich vor allem über Leute lustig, die im öffentlichen Leben stehen. Und das ist eine große Diskrepanz. Du jetzt zum so Beispiel an Stefan Raab, der halt ja immer eigentlich so äh, unterschiedliche Leute total in den Dreck gezogen hat. Das tut er der Böhmermann in dem Sinne Na, nicht, zumindest oh ja, das tut er nicht genau so so. mit.
0: Also ich habe mir jetzt wirklich hardcore in den Fest und Flauschig reingehört, auch weil ihr einfach verstehen wollt, wo, what's der fuss about und meiner Meinung nach carried der, der Olli Schulz diesen gesamten Podcast und der Böhmermann gibt seinen Stempel, seinen Namen drauf. Er ist sicherlich einer der meistbeachtetsten Satiriker Deutschlands. Aber die Dünnheitigkeit, die er da ähm, jetzt da vor, vor zehn Tagen äh, bei Neomagazin Royal gezeigt hat. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn gesagt? Ja, du hast das gesagt, was du gesagt hast. Steh doch dazu. Jetzt. Wo ist da schon wieder die, die, die echte Person?
1: Ja, das habe ich jetzt äh, vollkommen anders gelesen und nicht wirklich, äh, also das habe ich jetzt nicht so dünnheitig. von. Er hat sich drüber markiert, ja gut, ist schon einen gewissen Grad sehr recht, weil es halt da äh, äh, durchaus lächerliche Situation ist. Es stehen also die, jetzt natürlich die alle da, die,
0: wie die, die größten Deppen. Er hat es gewusst, er hat vielleicht sogar das Video selber gemacht und verarscht jetzt damit alle. Ich finde es eh cool. Äh, Applaus, Applaus.
1: Ist das nicht auch Wir-sind-Helden-Song? So <lacht> schließt sich der Kreis wieder. Ich, ja, ich meine, ich finde, ich mein, gut, man kann von einem halten, was man will, und ich bin sicher jetzt auch nicht da, um ihn in Schutz zu nehmen in irgendeiner Form. Aber es ist schon sein, sein Recht, dass er halt einfach dieser Tiere so macht, wie er es macht. Und ich meine, die ganze Situation, also dass er der OF von ihm distanziert, ist ja wirklich lächerlich gewesen. Und wie gesagt, ich bleibe aber in meiner Theorie, dass das durchaus auch so eine, eine, gewusst, eine bewusst gesetzte Provokation seitens des OFs war ja. oder halt seitens der, der Redaktion. Und in dem Sinne gibt nicht halt da jetzt die Geschichte ja vollkommen recht.
0: Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, ja, es ist mir wie gesagt die Verhältnismäßigkeit sicher nur immer nicht ganz, weil ähm, obwohl diese Sellen ist schon ein die, die haben da zwölf Minuten gewartet, bis sie aufgemacht hat.
1: Ja, das ist ja ein Job. Was Joke, macht bitte so zwölf zwölf Minuten? Minuten? Ich meine, Sorry, Was, Ich bin mir sicher, sie haben bei den bei die Tierschützer nee, zwölf Minuten gewartet, bis die die Tiere aufgemacht. haben. sagen wir es einmal so. Na. Aber auch, weil die Türschützer wahrscheinlich gar kein Schloss gehabt haben. <lacht> weil die
0: bei der Stolz hier <lacht> einfach reingegangen sind. Ja, okay. Um, ganz kurz das nur, Sparks Applaus, Applaus ist nicht von Wir sind Helden, sondern von den Sportfreunden Stiller. Uh.
1: Ja, ein Band, die ich zu Recht ver vergessen habe. <lacht> sind die Sportfreunde
0: des Coldplay, ähm, des deutschsprachigen Pops? Nein.
1: Nein? Äh, die Sportfreunde sind... Richard Cheese und Launch Against the Machine des deutschen Pops ohne Selbstironie.
0: <lacht>
1: oh mein Gott, das ist aber gemein. Ja. Now you got me raging.
0: <lacht> Sehr gut. Um, ja, ja, Böhrmann, Mich gesagt, mit
1: dir nur uh, über Daniel Kehlmann reden, weil du hast mir den Link geschickt ja. zu seiner oh, das, ja. Rede im Standard. Voll. Jetzt ich ich habe gar nicht so Unschuld viele es wird, gar nicht, es wird gar nicht ausufern. Vielleicht kurz zum Kontext. Das war seine Rede zum äh, Anton-Wildgangs-Preis, den er bekommen hat. Und die ist zur Gänze im Standard nachzulesen, auch im Online-Standort. Mhm. Und er, er gießt sich darüber, warum er als Autor jetzt das erste Mal äh, die Notwendigkeit sieht, sich zur österreichischen Politik zu äußern, was er nie gemacht hat. Äh, Daniel Kehlmann ist ja sowohl deutscher als auch österreichischer Staatsbürger und in Wien aufgewachsen, hat aber immer einen deutschen Dialekt gehabt und hat halt keinen Wiener Dialekt, sagen wir mal so, und war dadurch eigentlich immer mit dem Deutschsein in Österreich konfrontiert. Und hat das halt eigentlich, finde ich, sehr, ich meine, wie sie sich für einen, einen doch großen Autor geziemt, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht ist Und hat auch dieses Thema zur Sprache gebracht, äh, kann man mit so einer Partei wie der FPÖ, die sie so gebiert, überhaupt äh, in den Dialog treten. Und er lasst es ein bisschen offen, finde ich, äh, und thematisiert halt schon, dass die, so wie ihr das mitnehmt, die Partei vor allem mit ihren Aktionen den Dialog mit ihr selbst verunmöglicht. Also nicht den Dialog mit ihr selbst, sondern den Dialog anderer mit dieser Partei. Und das ist, finde ich, ein, ein recht spannender Artikel, ein, ein recht spannender Punkt. Das und ich sind hab die da Fragen dazu. an den Kanzler,
0: ja. Genau. Nein, es ist wunderschön ja. geschrieben, bitte jeder lesen. Es ist eine der, der schönsten Reden, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, finde ich. Darum habe ich das
1: auch geschickt. Genau, und äh, es geht ja vor allem um dieses Salonfähig Salonfähigmachen. Wie Sebastian Kurz, der Kanzler bleiben in der Geschichte, der das Salonfähig gemacht hat. Er evoziert das Bild von der schwarz-blauen Regierung unter Schüssel und wir haben es eh ja heute auch eingangs schon gehabt. Ich glaube, das ist ja wirklich das, was man sich jetzt in Erinnerung rufen sollte, die Parallelen dazu. Ich würde jetzt auch antizipieren, dass es einen ähnlichen Lauf nehmen wird mit den Neuwahlen, dass die für die ÖVP wiederum gut ausgehen werden. Ich würde mir noch halt wünschen, dass dieses Mal dann nicht nur mal äh, eine Rechtskoalition daraus entsteht, sondern man, man darf träumen. Vielleicht schaffen wir äh, wird's eine schwarz-grüne Regierung, wenn die Grünen wieder zurückkommen in den Nationalrat. Ja. Weil äh, als Oberösterreicher muss ich sagen, die, äh, die Zeit der schwarz-grünen Regierung da, die habe ich schon durchwegs positiv in Erinnerung. Da ist äh, konstruktive Sachpolitik äh, im Sinne der Gemeinschaft gemacht worden. Natürlich zu einem gewissen Grad in Österreich lässt sich das auch nicht äh, abstreiten im Sinne der Wirtschaft. Aber auch das muss ja nichts Negatives sein. Äh, positive Wirtschaftsleistungen sind ja auch wichtig für die Gesellschaft. Äh, man muss ja halt die, die Schrauben bei der Umverteilung drehen und das ist was, was man aus vielen Aspekten heraus nicht vergessen darf.
0: Ja, das Problem, das ich, ich sehe, ist die äh, einfach, dass es sich nicht ausgehen wird. Also Schwarz-Grün heute für völlig undenkbar. Ähm, vielleicht mit den Neos. Aber dann hast du dieses Umverteilungsthema mal sicher fix abdraht. Die Bauern in der ÖVP werden dieses Thema aber fix nicht angreifen. Ähm, die Grünen werden es machen und die Neos greifen es auch nicht an. Und der ÖVP wird sie irgendwie positionieren. Und am Ende des Tages ist es eh wurscht. Ähm, Weiß ich nicht, ob das, ähm, ob das passieren könnte. Ich, ich würde es mal persönlich, ähm, fände ich es sehr spannend, diese Dreier-Koalition, weil es durchaus äh, an, an Charme jetzt einmal von außen besitzt. Wir werden sehen, was passiert. Nachdem der Basti um 3,4,8 rät und der Sascha um halber neune, wird es so kommen, wie wir es prognostizieren. Es, 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 es wird wahrscheinlich auch nicht anders
1: das ist einfach keine. eine zu sehr aufgelegte Situation. Also strategisch muss man es eigentlich fast machen. Ja. Okay.
0: Ähm, also
1: Kehlmann abgeschlossen. Die Fragen für ganz, 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 ganz
0: toll. Nur ganz kurz. Die Fragen an den Kanzler sind in dieser Woche wichtiger denn je gewesen. Der Daniel Kehlmann ist ein absolut cooler Typ. Und wir gingen schnell in die Pipi-Pause. Und kommen dann zurück mit dem musik Lyrics stil
1: Dann, ich mach mal ein Bier auf und dann hm. leben, gehen wir ins Spiel. Bis gleich.
0: Wir sind wieder zurück. Prost, Stefan, du hast da wirklich ein Bier geholt. Prost, Mahlzeit. So, ich habe jetzt das Lyrics, Lyrics, Lyrics.
1: Lyrics, Lyrics, Lyrics. Willst du anfangen?
0: Oder soll ich anfangen?
1: Yes, anfangen, anfangen, anfangen anfangen. Ja, ich, ich habe ein Lied für dich, lieber Florian.
0: Na, wirklich, du hast ein Lied für mich? Es ist,
1: es ist aus den 80ern. Mhm. Du wirst es kennen. Es ist jetzt wirklich poppig. Wirklich ja? poppig. Ja, ja, ja. You got sirens for a welcome. das bloodstain for your pain. And your telephone been ringing while you're dancing in the rain.
0: You too?
1: Na, Uh, mhm. Es ist Duran Duran, du kannst nur aus drei ah. Optionen,
0: <lacht> kennst du nicht? Ja, sicher kenne ich das, aber habe ich nie gehört, mag ich überhaupt nicht. Okay, ja gut. Ich nehme Nummer zwei. <lacht> <lacht> es, ist,
1: es ist Wild Boys von Duran Duran. Wild Boys, cool, cool, ja das kenne ich aber cool so cool Nummer. Ihr ja, schaut, siehst du? Uh, Okay, okay. Ihr ja, schaut, okay, das heißt, du musst nächstes Mal uh, New poppiger werden. Ja, vor allem, du darfst
0: keine Band nehmen, die, die ich wirklich nicht hast, aber die man wirklich überhaupt nicht taugt. <lacht> das ist eine der CDs, die der Papa äh, mitgenommen hat. Ich habe vier Beatles-CDs bekommen und eine Duran Duran CD. Ich glaube, ich habe die ja, Genau deswegen
1: habe ich es eine da, weil du mir das erzählt hast. Und jetzt lass mich so im Regen stehen.
0: Ja, ich habe es nicht gehört. Ich habe nur die Beatles dann gehört.
1: <lacht> Why does it always rain on me for Travis? Ja. Ähm. Um
0: Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Ich hab keine Ahnung. Soll ich das vorsingen? Ja, okay. Someday das das I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Na, no, das war nicht gut.
1: Nein, no, ich weiß trotzdem nicht. Was Immer du? den Künstler, es geht. Uh,
0: der Künstler ist die Julie Garland.
1: Okay, ich hab keine Ahnung. Uh, die Julie Garland, Julie, nicht Julie. Ja. Over the Rainbow. Somewhere over the Rainbow. Ja. Hm? ja habe ich nicht erkannt und das habe ich überhaupt gar nicht. Es ist ähm,
0: vom, vom Film uh, The Wizard of Oz gesungen von der mhm. Julie Garland. Das ist dann ihr Signature Song gewesen und hat auch einen Oscar gekriegt für die beste Musik. Ist
1: haben äh, hammer Nummer. Gibt's ja eh nichts. Und weißt du, warum
0: ich den Nummer habe, den den Song? Na, sprich zu mir. Da, wir haben ja mal von Songstrukturen geredet, mhm. uh, 32-Takte, 32 songs a, -A, -B a songs und der, der berühmteste Vertreter von, dieser, uh, von diesen 32-Bar-Songs uh, mit diesem Middle-Eight, nämlich tatsächlich Middle-Eight, also diesem, dieser Bridge, die acht Takte hat, ist eben um, Over the Rainbow
1: von der Judy Garland. Spannend. Ja, also beide Null-Punkte. Beide Nullpunkte, ja. ist, ist auch mal okay, kann auch mal passieren. Ja, Florian, es gibt noch ein weiteres Sachthema, das auch wieder ein bisschen ins Politische geht, ähm, das ich mir noch notiert habe und das mir eigentlich auch noch ganz recht ist, weil es sich nämlich auch sehr gut mit dem Österreich-Thema, das den Tag nominiert, äh, den ganzen Tag schon dominiert hat, äh, ganz gut ergänzt, sind die demokratischen Vorwahlen zur US-Wahl 2020. Es sind Die Zeit mit Trump ist unfassbar schnell vorübergegangen. Ich glaube, wir brauchen Findest nicht recht groß über Eventualitäten diskutieren, dass wenn andere uns in Trump ins Rennen schicken werden, oder?
0: Trump wird jedenfalls der republikanische Kandidat werden, da hast du recht, ja.
1: Sie haben, also Ich bin mir nicht sicher, ob es da jemals einen, einen Präzedenzfall in der Geschichte gibt, dass der amtierende Präsident nicht angetreten wäre, zur er für eine Wiederwahl in Frage gekommen wäre. Ja, gibt es vielleicht, ähm,
0: ist aber zu, zu historisches Eine historische
1: Muskelübung, die wir da jetzt nicht machen müssen. Aber
0: vielleicht schreibt uns ja ein Zuhörer, wie
1: das ähm, vonstatten ging, falls es sowas mal gegeben hat. Bei den Demokraten ist die Situation aber viel, viel spannender. Es gibt, ich glaube, schon um die 40 Kandidaten, die sie angekündigt haben. Es sind ein paar richtige Heavy-Hitter mit dabei. Und du hast mir einen Artikel auf Politico gelinkt, den wir äh, in unserem Twitter-Feed stellen werden. Auf jeden Fall. Das, Und, ist, das ist ja der Ausgangspunkt von diesem
0: ganzen Segment, oder?
1: Genau. Und da möchte ich dir jetzt, aber, bevor wir äh, auf den Artikel referenzieren, hast du schon einen Verri Favoriten gehabt unter den 40? Bevor ich den Artikel
0: gelesen habe? Genau, ja. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe das alles ein bisschen weggehalten von mir. Äh, es hat mich nicht wirklich ähm, interessiert, weil auch die gleichen Kandidaten, äh, die vor vier Jahren ins Vorrennen äh, mit eingestiegen sind, äh, sie diesmal positionieren. Also die Elizabeth Warren, heute für den eigentlich bis, bis dato, oder bis vor diesem Artikel, also bis vor der Beschäftigung mit dem Thema, habe ich die Warren eigentlich ganz gut gefunden. Der das ist ein, ein ist mir zu schrullig. Uh, der Beto ist mir zu grün, also jetzt zu grün hinter die Ohren. Und alle anderen, uh, die Amy Klobucker scheint ganz okay zu sein. Corey Booker, cooler Typ. Was sagst du zum, zum Butt-Geek? Ja, ich den, den kenne ich aussprich. gar nicht. Den, den. Ja, Bacicci. Ja, Bacicci, ja,
1: ja. genau. Echt ja, ja. keine, keine Ahnung. Ich glaube, der weiß selber nicht, wie es seinen
0: Namen Das war jetzt völlig random. Ich weiß nicht, wie der Typ ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, der sagt mir gar nichts. Es gibt ja nur die Kamala Harris. Also Kamala Harris und Cole Booker, die heute für, für interessante Kandidaten in 15 Jahren, deren Zeit ist noch nicht gekommen. Viel zu jung. Äh, der Beto weiß ich nicht. Äh, die Warren ist die kann die Message nicht umbringen, weil es aus so einem super rich Haushalt kommt. Ja. Du kannst halt mit einem goldenen Löffel aufgewachsen und dann so super sozialistische Themen, das, das nehmen die Amerikaner nicht an. Das ist halt Aber also sie
1: hat also, jetzt rein auf der Sachpolitik-Ebene ist Elizabeth Warren wirklich eine tolle Politikerin. Würde ich mir wünschen, dass wir so eine in Europa hätten. Also, auf die heute ganz, ganz große Stücke. Aber ich glaube, äh, um mich da jetzt gleich einzuklinken, schwieriger ich ähm, Ich glaube, dass die keine Chance hat gegen Trump. Der hat die schon so gebrandet mit diesem, mit diesem Pocahontas-Branding. Der hat die einfach schon so, so auf dem Kicker. Ja, ja. Ähm, aber mein Favorit war der Cory Booker denn heute schon für sehr, sehr stark. Ja. Aber der Artikel hat es uns ja exakt eh und äh, ich würde das jetzt gerade vorwegnehmen, du da wolltest es ja, glaube ich, gerade sagen.
0: Na, sag, sag, sag. Also hat es uns, uns beide gedreht?
1: Der Artikel hat uns irgendwie beide gedreht, beziehungsweise hat äh, eine andere Facette rein geworfen, die man noch nicht so auf dem Schirm gehabt hat, nämlich Joe Biden, der ja vier Jahre älter ist als Trump und eigentlich von inklusive meiner, schon abgeschrieben worden ist für einen möglichen Präsidentschaftswahlkampf. Er ist dann, glaube ich, im Herbst oder Ende letzten Jahres eingetreten. Und ja, jetzt ist er da der Frontrunner. Und es werden ihm auch recht gute Chancen äh, zugebucht, dass er da zumindest die demokratische Nominierung einmal gewinnt. Und ich glaube, dass er, ähm, je mehr er darüber nachdenkt, tatsächlich er das Antidot sein könnte zum Trump.
0: Was meinst mhm. du? Ja, genau deswegen habe ich da den Artikel geschickt. Dass das jetzt ein Thema wird im Podcast, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, weil das ja schon sehr, sehr speziell ist. Und ich bis zu dem Zeitpunkt auch mich gar nicht mit diesen Primaries beschäftigt habe. Der Artikel ist wahnsinnig interessant und er behandelt vor allem die notwendigen Zielgruppen, die da Joe Biden alle anspricht. Der einzige, die einzige Zielgruppe, die nicht so funktioniert, sind die, glaube ich, 15- bis 25-Jährigen. immer meine, no, nah. Die kennen ja von den weirden Obama-Instagram-Videos, wo es die Brünn putzen. Aber die wird der auch noch schaffen. Und der Joe Biden, wie du gesagt hast, Antidote, der ist das Gegenstück zu einem schreienden, aufhetzenden Donald Trump. Ich glaube, dass er sehr wohl eine Chance hat, jetzt in die Primaries zu gewinnen. Muss man auch erst denken, die sind nächstes Jahr im, im Sommer, im Juni, Juli sind die traditionell, glaube ich. Und möchte jetzt komplett Plätzen dazu aber ich glaube, es ist normalerweise ist das. Es ist so, dass pro das
1: Staat, also sie, sie sind nicht, nicht für alle Staaten gleichzeitig.
0: Ja, ja, aber da gibt es ja dann aber doch... Also kulminieren
1: tut es eine... dann immer im Sommer, das ist ja, vollkommen ja. richtig. Ja.
0: Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der Trump nicht gewinnt. Ich denke, dass der Joe Biden gegen Trump antreten wird, so wie sie sich jetzt herauskristallisiert. Aber man, wie gesagt, wir haben nur ein Jahr. Ähm, was ist der Take am Joe Biden?
1: Okay. Naja, ich, ich glaube, dass er ein one term president sein wird, wenn er Präsident wird. Weil, um, <lacht> weil er stirbt dann, während der Präsidentin. Naja, der ist, <lacht> naja, das wollen wir ihm nicht wünschen, aber er wird wirklich alt sein bei einer zweiten Legislaturperiode und ich bin mir nicht sicher, ob der Trump, also beim Trump ist es sehr volatil, du hängt es sehr stark davon ab, wie sich die US-Wirtschaft entwickelt, weil er hat ja heute halt jetzt dafür von der Politik von Obama noch profitiert und an, uh, in einer absoluten Hochkonjunkturphase übernommen, was immer sehr gut ist für einen Präsidenten, für einen, für einen Amtsinhaber. Ich also ich, ich halte für ein ziemliches 50-50 race ist Sirgo war in beiden tatsächlich ja so, dass er eben mit seiner zentristischen Art und seiner doch äh, auch bei Republikanern immer wieder sehr gut ankommenden Vermittlerrolle äh, durchaus eine Chance haben konnte. Also er konnte sozusagen die, die resonierten Amerikaner ein bisschen zusammenfangen. Und das ist, glaube ich, der, der Way to go. weil man jetzt mehr noch nach links abrückt auf demokratischer Seite und ein bisschen und, und mehr Vehemenz noch reinbringen in den Wahlkampf, dann glaube ich tatsächlich, dass das eher kontraproduktiv sein kann. Und du hast ja in den USA immer dieses komische System mit den, mit den Wahlmännern, wo du ja die Staaten gewinnen musst und nicht die, die absolute Stimmenanzahl, weil die Hillary hat ja mit, weiß nicht, ich glaube, zweieinhalb Stimmen äh, zweieinhalb Millionen Stimmen mehr dennoch verloren. Genau, zweieinhalb Stimmen. <lacht> <lacht> Damn. Äh, ja, und das gützt es einfach irgendwie zu navigieren. Sie müssen sich einfach in den Schlüsselstaaten besser positionieren, äh, den Wahlkampf dort ernster nehmen und ich glaube auf jeden Fall, dass äh, ein Kandidaten braucht, der in diesen Staaten, ACD, was ist ehrlicherweise nicht, äh, aus welch, was der Heimatstaat ist vom... Von Joe Biden, aber ich glaube, die Hillary hat ja auch Arkansas nicht gewonnen, also von dem her.
0: Kommt überhaupt aus Arkansas? Er war in Arkansas Governor, oder? Aber ich weiß nicht, ob sie aus Arkansas kommt. Das
1: ist eine berechtigte Frage, das weiß ich jetzt ehrlich gestanden, Nein, nicht.
0: Sie war ja für New York Senatorin. ja wir
1: es einfach geschwind nach.
0: Um,
1: Google mal geschwind Hilldog.
0: Frag schnell einmal in Dr. Google. Ich sage, da werden wir einen Tag die Demokraten betreffend, weil das, über die wollen wir eigentlich reden. Ich habe die Netflix-Doku über den Wahlkampf von der EOC, von der Alexandra Ocasio-Cortez, mir angeschaut. Coole Doko. es werden vier Frauen porträtiert und man weiß ja, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Und die, die drei Damen verlieren und die Cortez ist die Einzige, die gewinnt in dieser Doku. Und die wirkt extrem erwachsen im Mai 2019 im Vergleich zu April 2017. Also 2017 ist da sicherlich ein sehr talentiertes, junges Dirndl da bei diesen, bei diesen äh, Grassroots-Organisationen gesessen, die die da aufgabelt haben, aber die ist durchaus heute im Kongress eine, eine Themensetzerin mit dem Green New Deal, den sie ja
1: schon wieder als, als teilweise als Fehler bezeichnet hat. Genau, da hat sie recht äh, öffentlichkeitswirksam gesagt, das Branding mit dem Green New Deal, vor allem zu diesem Zeitpunkt, wird sie so nicht nochmal machen. Ja, äh,
0: aber ich finde, die, die, hat schon was Kämpferisches und die ist auf jeden Fall, die, die Zukunft der Demokraten kommt viel zu früh für 2020. Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass, dass irgendjemand anderer als Cory Booker
1: dem John, Joe Biden da wirklich äh, gefährlich werden kann. Wahrscheinlich nicht. Also der Bernie... Äh, Dann vergiss ein, Bernie, ich, bitte. Ich war, schon, ich war immer schon ein Fan. Also ich habe den das erste Mal ist er vor ungefähr zehn Jahren auf meinen Schirm gekommen, weil er regelmäßiger Gast im, im Billmar seiner Sendung ist. Der ist einfach irrsinnig cool und er ist, er ist schrullig, da gebe ich doch 100% ja, recht. der ist, Also der ein ist unfassbar so äh, smarter Typ eigentlich und vor allem äh, hat er einen, einen extrem imposanten moralischen Kompass. Also der ist... Der ist wirklich seit den 70er Jahren so. Und ich finde, das hat einen Wert. Aber
0: es macht ihm nicht wählbar.
1: naja er ist ein Oder ein, wählbarer. Gleich, das, das macht Er, er ist nicht gleichzeitig nicht stehen geblieben. Also er ist mit der Zeit mitgegangen. Er versteht Social Media. Er hat schon sehr bald verstanden, ähm, was in Trump's Strategie ist. Ja, der hat Ja, sicher. Das magst du schon recht haben. Da ist er. Der uh, Leader auf the Free world Mann, Aber ehrlich gesagt, von dem Standpunkt her betrachtet, uh, und er ist jetzt nicht mehr so viel in den Medien, uh, was in, also jetzt generell schon, aber im Hinblick auf die Präsidentschaftskandidatur kein Thema mehr. Aber da mehr sollten eigentlich in Gavin Newsom aus Kalifornien nehmen. Who the fuck is Gavin Newsom? Ja, Vizegouverneur von, von Kalifornien. Ein extrem smarter, eloquenter Typ, der also äh, John Junior-Style äh, Handsomeness bietet.
0: Absolut, aber ah. hast du ganz kurz: Kennst du den Take von John Oliver, äh, von Gavin Newnes, wo er den Namen Gavin so forscht? <lacht> Nein. <lacht> so <gut. lacht> Vielleicht
1: ist das das Problem, ja. Oder Gavin Newsom, also den hätte ich eigentlich auch weiter vorhin gesehen. Vielleicht kommt er dann in vier Jahren. Die sind alle viel zu jung. Ja, so arg jung war der nicht. Ja, ich glaube aber, aber, dass er heute halt irgendwie ein bisschen zu sehr für dieses unter Anführungszeichen bornierte unter den, den linken steht, jetzt rein durch seine Präsenz, und dass er das ein bisschen bedenken gibt, dass er das vielleicht, oder bedenken aber, dass er heute halt das vielleicht nicht so rüberbringen könnte äh, gegenüber dem Trump, dass er irgendwie trotzdem schafft, dass er die Arbeiterklasse abholt, was ich bis heute nicht verstanden habe. Das ist so ein Typ, immer Milliardärsohn, Selber eigentlich nur reich und, und reich worden, indem er Rechnungen nicht bezahlt hat, also
0: total skurril, oder? Das lasse ich einfach so kommentarlos stehen. <lacht> Über Trump ist alles gesagt, oder? Ja, <lacht> seit Trump ist nichts mehr normal, beziehungsweise nichts, das Unnormale wird völlig normalisiert.
1: Und das genau, ist diese das ist gewesen auch bei dieser, bei dieser blauen Regierungsbeteiligung. Genau, die da genau das ist eine Strategie der Rechten in Europa und nicht nur der Rechten in Europa, sondern ganz generell, das machen ja autoritäre äh, ja. Führungskräfte. Führungskräfte nicht auf Führungskräfte, irgendwelche irgendwelche Seiten Autoritäre Diktatoren ja. auf der ganzen Welt. Genau, das geht ja genauso gut im, im linken Spektrum. Das Wichtigste ist da eigentlich, die, äh, dass man eher auf der autoritären Seite der Achse ist. Dass man das Unnormale normal macht. Genau, das ist eine Masche, mit der man eben in einer autoritären Gesellschaft sehr gut fährt. Na, oh, was du
0: schön, jetzt haben wir den Bogen zu Docotronic doch gespannt. Aber du hast, das, Nämlich, du hast das schon mal draufgepackt. Pure Vernunft darf niemals siegen.
1: Können wir auch nur mal draufpacken. Also Na, aber,
0: also ja, aber du wolltest dort hin wahrscheinlich. Gibst du
1: Ja, also pure, die pure das Vernunft.
0: Die hat es gestört, dass ich die nicht einmal reingebe in die Top 3. Das kann ich mir jetzt da dann, kann ich mir das dann ist eine anhören. schöne Nummer einfach. Ja. Und
1: es gibt aber nur einen Punkt jetzt, den ich ganz kurz da. Ach so, ist ich habe da vielleicht nein, nein, es ist ich habe ein schönes Schlusswort und zwar ich ah. da ganz kurz schildern, lieber Florian, warum mir die ganze FPÖ-Strache-Geschichte da jetzt Mut macht und mir positiv stimmt im Hinblick auf die österreichische Demokratie, also auf den Zustand der Demokratie in Österreich, wenn man ungefähr zweieinhalb Jahre in der Zeit zurückgehen, dann sind wir fast, also den Moment vor der US-Wahl und Trump's grab bei by the Pussy Tape kommt raus. Wir haben alle, inklusive mir selbst, gerätselt, was wird jetzt passieren, ist der überhaupt noch tragbar, kann der jetzt zu dem Zeitpunkt noch ein anderer Kandidat einspringen, was machen die USA? Nichts so, war, der hat die Wahl gewonnen. Und in Österreich ist in einer ähnlichen Situation hat der Politiker, den das getroffen hat, der genau, der nicht nur ein Kandidat war, sondern schon regiert hat zu dem Zeitpunkt, hat gehen müssen. Und das ist, wann ich mir es aussuchen kann, die Reaktion, die ich viel besser finde.
0: Was meinst du jetzt?
1: Dass der Politiker, der eine Aussage getätigt hat, ja, aber der die sowas worden, von das war im überhaupt Ballkampf. nicht in Ordnung ist. Ich ja, weiß das, schon, dass das die Aussage vom Strache 2017 getätigt worden ist, aber die Bewertung der Aussage ist ja nicht ad hoc erfolgt, sondern mit zwei also, ja. Jahren Verzögerung. Ja, ja, Und das. Okay. Mir geht es um die Konsequenz des Ganzen. In mhm. den USA hat das Ganze so gut wie keine Konsequenz gehabt. Und hierzulande hat der Politiker sein doch sehr mit Macht versehenes Amt verlassen müssen. Und das stimmt mir zuversichtlich, dass die Mechanismen in Österreich durchaus nur sehr gut funktionieren. Und es ist ja jetzt da, steht im Raume. Wir haben jetzt dort kurz, kurz, also ungefähr eine Stunde, bevor der, der Kanzler zu unserem, zu uns sprechen wird. Der gottgleiche Kanzler Sebastian. Der gottgleiche, der gottgleiche Kurzi wird zu uns allen sprechen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass er das Ende der Regierung verkünden wird und das ist das, was mir Zuversicht gibt. Ich habe als österreichischer Staatsbürger überhaupt keine Sorge, dass wenn jetzt die Regierung zerfällt, bei uns irgendwie die, die Demokratie in Gefahr wäre oder die Stabilität des Staates in, Ge in Gefahr. Und das ist eine Sache, die nicht selbstverständlich ist und die auch mal gelobt gehört. Also die Strukturen in Österreich funktionieren. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Die Ämter sind stark genug, dass sie politische Krisen überdauern. Und das ist im, im Gesamtgefüge der Welt erstens einmal nicht selbstverständlich und zweitens einmal eine große Errungenschaft, die wir äh, der europäischen Geschichte durchaus verdanken und auch der europäischen Einheit und äh, dem europäischen Frieden verdanken. Und das ist wahnsinnig wichtig und äh, sollte auch einmal wertgeschätzt werden, finde ich. Land
0: der Berge. <lacht> das wollte ich das wollte das jetzt, oder? Dass ich die, die Hymne ähm, Ja, du hast vollkommen recht, aber ich weiß nicht, ob ich das zu 100% unterschreiben kann. Ich gebe dir zu 99,9% recht. Aber was schon stattgefunden hat in den, in den letzten Jahren oder in den letzten 18 Monaten, war dieses Wegfeilen von Grundfesten, die nicht zum Diskutieren sind. Wir sind wieder zurück beim deutschen Chef des Verfassungsschutzes. Ich sehe da schon gravierende Einbußen, die nicht so leicht wieder aufzubauen sind.
1: Na, du hast vollkommen recht, man, man darf da die die Perspektive nicht verlieren. Ja. Das ist ganz wichtig. Und äh, da sollten, wir haben sehr ja eingangs schon gesagt, oder da sollten die Alarmglocken schrillen, wenn der deutsche Verfassungsschutz sagt, äh, er hat Zweifel daran, dass Österreich nur total vertrauenswürdig ist. Also sollte man vielleicht die Kaiserhymne singen, die Leute?
0: Ähm, Na, das machen wir jetzt nicht. Hm, wir haben uns eigentlich was
1: anderes vorgenommen. Ich habe mir ja die White Russians wieder gewünscht. Hast du das Lied schon auftrieben? Ich habe das Lied schon auftrieben. Wir kennen es gut und ich würde sagen, das machen
0: wir. I hate you.
1: I hate you, ja. Äh, hast du du gewünscht?
0: Habe ich mir gewünscht. Ist die letzte Nummer dieser grandiosen EP sowohl die österreichische als auch die alte österreichische Hymne äh, werden, werden wir auch anders mal
1: abfeuern. Ganz liebe Grüße an die White Russians und herzlichen Dank, dass wir die, den Song verwenden dürfen. Ja, voll, voll liebfeuern, herzlichen Dank.
0: Ja, Stefan. Gehen wir in den Abend. Was steht an die Woche, außer Innenpolitik, 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 die wir bis jetzt nicht wirklich voraussagen können? Die EU-Wahl am 26. Mai. Für alle FPÖ-Wähler am 27.
1: Mai. Genau. <lacht> Wie der Böbermann auch schon gewitzelt hat. Das ist ein guter Schmäh gewesen. Das war wirklich ein war gutes ein bisschen Schmäh. alt, aber, aber gut. Das ist so ein typischer Harald Schmidt-Schmäh. Genau. Da hat er ja gelernt beim Harald. Ich glaube nicht, dass die miteinander reden. Ja, aber ist ja wurscht. Äh, es äh, ist so eine Unart, die Hand beißen, die die gefüttert hat, oder? Das also, mögen äh, ja. gar nicht. Das mögen
0: gar nicht. Da, da könnte ja jeder kommen.
1: Konnte ja jeder kommen. Du, die Woche wird bei mir, glaube ich schon, davon bestimmt werden, dass ich sehr viel mich in den tagespolitischen Nonsens ergießen werde und dort auch so in die Zipp schaue. Ja, so viel Unser äh. Unsere ja, Optionen, man, ich weiß, Einwohner, Kommunalpolitik. ich hm. mich hat mir den Helmut Berger Film anschauen. Du hast gesagt, der kommt jetzt bei dem Fernsehen.
0: Uh, der kommt am 6. Juni, glaube ich. Ich habe noch immer nicht nachgeschaut. Aber ich werde es rechtzeitig ähm,
1: verlautbaren. Verlesen. Du musst den Norm McDonald anschauen. Ich bin mir sicher, dass er Gibt's der von da es Ist auch ein Netflix-Special, ja. Das heißt, uh, Hitler's Dark, Gossip and Trickery. Unfassbar lustig. Ja, dann, dann werde
0: ich mir das anschauen und werde dann davon berichten. Sehr schön. Ja, machen
1: wir vielleicht einmal ein bisschen so ein Stand-up-Comedy-Match. Ja, auf der schauen, anderen Seite, ja.
0: die Leute sollen sich das einfach anschauen. Es ist so unfassbar witzig. Ich habe manchmal so aufwiegend messen, gerade beim, beim Joe Rogan, der ist einfach so witzig.
1: Aber ein bisschen prollig auch, deswegen würde ich sagen, es wundert mich gar nicht, dass er da so taugt. Bitte? Da jetzt noch mal, er ist auch ein bisschen prollig, deswegen würde ich sagen, das überrascht mich gar nicht, dass er da so taugt. Und da ist dann eine, <lacht> einen kleinen Abschlussburn einzubauen.
0: <lacht> oh ja, danke sehr, danke sehr. Danke für die Rosen. Ähm, Stefan, es hat mir voll gut gefallen heute.
1: Mir ja, auch, Flo. Danke, dass du virtuell in mein Wohnzimmer gekommen bist. Ja, ich danke dir. Im Gegensatz zu Sebastian Kurz, der mich seit Stunden warten lässt, aber ist okay.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Ja, Schöne Woche. Dank und Tschüssi, Baba und halts Dörren, Steff.
1: Bis bald.
2: Screaming my heart out in front of a crowd. Stupid and you to read this aloud Maybe you'll know what I mean You took my rage for granted I guess you missed the point Dine with the devil, make friends with the pigs Put all your baits to bed That's what I tried and that's where I resigned Stick in my head Cafe. I hope that you die I hope that you die No one will ever prevail in this race No one will see the shit through I hope that you die I hope that you die I hope that you die I hope that you die